0: Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021 e estamos começando mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Ontem o Santos venceu pela Copa do Brasil e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos vence o Cianorte e encaminha a vaga na Copa do Brasil. Sorteio da Sul-Americana coloca o Santos diante do Rei de Copas. E o interesse dos clubes ingleses por Caio Jorge? Será que perderemos de graça mais uma joia? A gente vai falar disso no último bloco de hoje. youtube.com.br tvcultura.litoral Esse é o endereço do canal de YouTube da TV Cultura. Você acompanha pela Claro, pela NET e pelo UHF 48.1 Mas também é retransmitido pelo YouTube que está aí na tela. youtube.com.br tvcultura.litoral como ontem vocês puderam perceber, o Ademir Quintino não faz mais parte aqui da bancada, segue nos bastidores nos ajudando muito sempre, é, mas não estará mais aqui todos os dias como sempre acontecia. Comigo estão hoje Caio Couto e Felipe Noronha, a quem eu dou as boas-vindas e o meu bom dia, toda a sorte do mundo para você e, claro, para a gente, Noronha.
1: Bom dia, Murilo. Eu não faço ideia de como agir numa TV ao vivo, então eu vou utilizar basicamente minha muleta. Muito que bem, muito Boa. obrigado por ter dado esse bom dia para mim. É isso, é isso. Fique... Seja natural que tudo dará certo.
0: Professor Caio Couto, sempre com a gente, com a sua competência, o único treinador campeão brasileiro com o time feminino do Santos, que inclusive caminha muito bem, quem sabe estejamos, estejamos perto do segundo título Nacional das Sereias. Bom dia, professor.
2: Bom dia, Murilo. Um bom dia ao nosso amigo Honoranha, que ele seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, claro, hoje a gente pode falar um bom dia ao torcedor do Santos, né? Que, enfim, o torcedor acorda, vai dormir e acorda com uma vitória do Peixe aí depois de três partidas.
0: Exatamente, exatamente. E essa primeira vitória, a gente vai mostrar... Agora, os gols. Temos os gols do jogo na tela, graças à maravilhosa Santos TV. Sem a Santos TV, nada disso aconteceria, porque você sabe, a gente não tem direito de transmissão. Então, a live lá no YouTube já caiu inúmeras vezes por não termos os gols, por não pudermos mostrar os gols do jogo. Pode soltar aí na tela os gols. O primeiro gol foi um chute do Luan Pérez. A gente vai falar do Luan Pérez. E aí, um toque de categoria. Caio quanto vai concordar comigo do Caio Jorge, né? Não se apavorou ali no goleiro, deu uma cavadinha apenas e conseguiu uhum. fazer o 1 a 0, que deu uma aliviada, né, no, no jogo. O time não foi tão mal, a gente vai mostrar o segundo o segundo gol depois da comemoração do Caio Jorge, que será assunto aqui no último bloco. Aí o Mar, é o Caio Jorge, o Marco Guilherme não, é o Caio Jorge, o Marinho tenta uma vez, tenta duas, não comemora. Ele tinha perdido algumas oportunidades. Marcos Guilherme chega ali para abraçá-lo. Marcos Guilherme entrou razoavelmente, né? A gente vai falar nas notas do jogo. Mas está aí os dois gols do Santos. Muito obrigado à competentíssima Santos TV. Noronha, 2x0. Primeiro gol do Caio Jorge. Importante. Ele é um camisa 9 muito bom, mas precisa fazer mais gols. Fez ontem.
1: A média dele tem sido muito boa. Nos últimos sete jogos ele fez cinco gols, dois que eram para ser mais importantes do que foram contra o Palmeiras. É o gol que salva o time do rebaixamento contra o São Bento e esse para dar um alívio numa situação meio caótica. O Caio é um ótimo atacante e a gente vê não só pelos gols, mas pelo senso de posicionamento. O primeiro gol ele foge do impedimento, no segundo ele poderia ter batido cruzado, preferiu segurar, observou o Marinho entrando. É um cara que entende de, em como jogar dentro da área, não só na finalização, mas também no passe. Por isso eu gosto muito do Caio.
0: Eu gosto muito do Caio também, do Jorge e do Couto. Caio Couto, dois gols importantes... Santos classificado, na tua opinião, ou ainda temos o jogo de volta? Ganhou de 2 a 0 fora, né?
2: Ah, o, o Murilo, ontem é, o Santos fez a obrigação dele, né? não tem nada a ver com isso. Ele entrou, respeitou o adversário, dando o seu melhor. Mas é claro que, para mim, o, o, o campo era o adversário do Santos ontem. Há, há um, uma distância imensurável entre o Santos e a capacidade técnica da equipe do Cianorte. Então, o campo prejudicou muito o jogo, o Santos criou, teve oportunidades, perdeu muito gol. Mas para um time que hoje tem um perfil de ser propositivo e sempre tem mais posse de bola, né, quanto pior o terreno, mais moroso fica o jogo, mais lento fica o jogo. Então, certamente, Murilo, o jogo da Vila, aí, se o Santos é, entender que, que vai com os seus melhores jogadores, com os seus melhores 11 para o jogo da Vila, certamente, pela capacidade, do, 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 qualidade do piso, é um jogo para para diversos gols e muitas oportunidades criadas.
0: Sim, sem dúvida. O, o Gramado, inclusive, olhando o jogo, não pareceu tão ruim, mas alguns jogadores reclamaram. né? E tinha alguns torcedores de lá que mandaram uma mensagem no Instagram falando que o Gramado era muito, muito ruim. Não sei se isso pode ter prejudicado o Santos.
1: Eu ouvi de torcedores lá de Cianorte que o Gramado escondia a chuteira.
0: Não é, chegou a não. ser
1: tão alto assim, mas de fato muito ruim. Tem um vídeo que viralizou, o pessoal está jogando nas redes sociais, o Jean Mota deu um cruzamento que vai direto pela linha de fundo. Está no programa, hein? Vamos mostrar? Mostraremos. Então a gente vai analisar com detalhes se a bola de fato quica antes ou se foi,
2: enfim, um, um
1: erro grave do Jean. Mas Sim. eu vou passar esse pano por enquanto. Boa. No segundo bloco não Bom, sei Murilo. se eu passarei. Diga, Caio.
2: Só para, antes de virar o assunto, se você acabou de mostrar os gols aí, pega esse segundo gol... Quando o Caio Jorge faz, faz assistência para o Marinho, é só hum. voltar e o lance. A bola está quicando na frente dele. Sim, a bola sim. não está rolando no chão. A bola está quicando e ele se ajusta para fazer o passe.
0: Sim. O gramado não era dos melhores. Está longe disso. O, o gramado da Vila, inclusive, estava reformando. Mas sábado, o jogo do Santos será na Vila Belmiro contra o Ceará. Vamos para as estatísticas da partida, Johnny, para a gente entender melhor. Já que dizem né? os números não mentem. Os números estarão na tela Agora. Santos e Cianorte, posse de bola, mais uma vez o Santos com quase o dobro, 66% contra, 30 contra 34% do Cianorte. 16 finalizações, e aí eu já vou abrir para vocês, Felipe, Noronha e Caio Couto. 16 finalizações do Santos, somente 8% no gol contra 5% do Cianorte e 2% no gol. O Santos podia ter feito mais, né?
1: Podia, o gol que o Pirani perde é meio absurdo, digamos é. assim, era muito fácil. O do Marinho também, da pequena área, o goleiro até pega, mas o gol do Pirani é, não podia ter sido perdido, não.
0: não Nas chances claras também, caiu Couto, isso fica evidente, seis chances claras para o Santos, zero do Cianorte. O, o John foi o goleiro que trocou, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas não teve trabalho quase nenhum e ele errou uma bola com o pé. Não sei se você está lembrado, professor.
2: Me recordo, ele foi exigido apenas numa finalização aí no segundo tempo de fora da área, que ele fez a defesa com muita tranquilidade e essa bola é, que realmente foi foi recuada para ele ele se atrapalhou um pouco, aí o rapaz deu uma chapada para o gol também, mas foi a bola foi muito lenta e ele fez a defesa com tranquilidade. E o, as chances claras, os números mostram. Esses números, os números são frios, mas eles estão verdadeiros. Ele, o, o Santos realmente foi o senhor do jogo, até também devido muito à ineficácia e Falta de qualidade do adversário, Murilo.
0: Sim. Aí nos cruzamentos, 32. O Santos não tem um centroavantão para cruzar tanta bola. Não que isso seja necessariamente preciso, mas 32 cruzamentos, hein, o
2: Caio? Não é muito. E só acertou 7. Ô, Murilo, se a gente pegar as estatísticas dos jogos. Ontem, você acaba entendendo os cruzamentos porque o campo realmente dificulta. Agora, seria até um jogo, quem sabe é o Bruno que está esquecido, é jogo, um jogo com perfil dele para ele entrar ao longo da partida. Agora, se você pega as estatísticas do Santos nos últimos dois jogos, você pode puxar aí, a gente tem colocado no programa. Os números de cruzamentos também têm sido altos.
0: Ah, sim. Não é de hoje. Não é de hoje. E isso não te agrada, né, Noronha?
1: Nem um pouco. Inclusive um bastidor aqui na minha estreia o Murilo me contou na reunião uhum. prévia uhum. de que ele estava feliz de ter colocado os números de cruzamentos na, nas estatísticas da partida porque ele sabe que eu ia cornetar. Verdadeiro isso. Muito obrigado. <risos> 32 cruzamentos contra o Cianorte é uma coisa desnecessária. É só a gente pensar nas chances de gol e nos gols. Todas por baixo. Era só tocar a bola. A zaga do Cianorte... Estava bastante perdida a saída de bola, não entendi porque o Santos não pressionou também. Optou por jogar por cruzamentos e o um número altíssimo e de baixo aproveitamento. Né?
0: Então, 27% a menos de 30% de aproveitamento. O Cianorte teve 20%? Tudo bem, mas o Cianorte está na Série D de dado. Dos últimos 11 jogos ganhou 2. A gente entende o motivo. Calabresa é o camisa 10. Dá para entender os motivos. De 10 cruzamentos, só dois Mas deu 10 cruzamentos. Tudo bem que o Santos teve 66% de posse de bola. A chance deles lançarem bolas na área é muito menor. Mas, para nós três aqui, fica muito claro que o número de cruzamentos 32 é, é excessivo. é excessivo E para passar para terminar, antes, é, vocês me corrijam, mas não é o estilo de jogo que caracteriza o futebol do Diniz, né? O motivo dele tá muitas vezes sendo usado, entre aspas, principalmente com o Aldax, não era o cruzamento, e sim a posse de bola, o toque de bola, né?
1: E até curioso, porque ele estava gritando, né? Quando a bola, principalmente, chegava no Felipe Jonathan, área, área, ou seja, só podia ser um pedido de cruzamento. E os passes estão sendo mais na linha da zaga. Acho que o Caio vai acabar falando mais de tática depois, mas só para a gente abrir esse assunto, o Giamotto e o Alisson jogando perto da zaga. Então os passes estavam ali. Isso eu não consegui entender, porque o toque de bola era atrás e na frente só cruzamento.
0: Sim. O... Caio, você viu o Santos jogando com quatro, quase quatro jogadores em linha ali na defesa, Geomota e Alisson além dos dois zagueiros, foi por aí?
2: O, o Murilo, é, vamos lá. o jogo de ontem também é, é, é complicado o adversário é muito fraco mas quando a gente fala que o campo é, é, atrapalha, não é porque não é uma muleta para defender técnico e jogadores de forma alguma não é porque te traz uma característica diferente, o que é característica diferente? Quando você quer jogar, é, modelo de jogo do Diniz, é, é, é troca de passes, é um jogo apoiado, né, os jogadores aproximados e você fazer envolver o seu adversário e com a bola no chão, criar a situação de gol. Você pega um campo em que o adversário, desde, desde o início, principalmente no primeiro tempo, que, né, lógico, o jogo começa 0x0, 0, ele já tinha as linhas baixas, o bloco era totalmente baixo. E você, quando você, eu toco a bola para você, Murilo, você dá em mim, eu vou tocar no Noronha. E essa bola demora a chegar no Noronha, demora a chegar em você, Murilo, porque ela não, ela não vem no chão. Essa bola, por conta do terreno, ela vem quicando, então ela vem devagar. Então isso aí o quê? Isso atrasa o jogo, isso faz com que o jogo fique mais lento. Isso facilita o quê? A, a marcação do adversário, o encaixe de marcação. Então é essa situação que o, que, o, que o Noronha colocou é verdade. Mas a, a linha dos caras baixos, esses jogadores do Santos até vinham buscar a bola para querer dar um auxílio na CD de bola. Mas não surte efeito por conta muito da, da, dessa, dessa, desse terreno irregular. E o fato do cruzamento nessa partida também, que eu, eu jogo no mesmo time, eu, eu, jogar a bola na área para jogar a bola na área não leva a, a, nada a lugar nenhum, é se desfazer da bola, na verdade, mas... É... Talvez ontem essas informações do técnico, por conta desse terreno ruim, ele entendeu que, que era mais oportuno, Verdade. chegou naquela zona tentar fazer um, um cruzamento. E, e agora, para não achar que eu passei o pano nesse jogo aí, aí eu olho para trás. E eu falei justamente da questão de olhar os muitos cruzamentos nos outros jogos. É só pegar a estatística do jogo passado aí com o Bahia, me recorda, foi, a gente fez esses dias isso aí, foi segunda-feira. É... Isso é advindo, Murilo, da falta de qualidade técnica do, do time do Santos, não tem jeito. É, é aquilo que a gente sempre bateu, antes quando o Ariel assumiu, antes do, do Diniz começar o trabalho dele. São técnicos que gostam de fazer do, do Santos, um, querem fazer no Santos um futebol bonito? Ok, torcemos que consiga? Ok, torcemos. Agora, o Santos tem o um material humano para conseguir é, não fazer esse passe só de lado, mas fazer um passe de ruptura, criar situação de gol? não. Não é à toa que está no mercado, não é à toa que está buscando jogadores.
0: Sim, sem dúvida. É, o gramado ruim expli pode explicar também o excessivo número de cruzamentos, né?
1: Até pode explicar, mas é o que você estava falando antes. A relação dos jogos anteriores os números terem sido altos, né? É, acho que é válida a aposta, principalmente se você tem um centroavante ou um atacante que é bom de cabeça, mas não é o caso do Santos. O problema é que o Santos está faltando muita coisa. Posso começar a cornetar na estreia já? Lógico. O, falta centroavante para cabecear? O toque de bola, como o Caio falou, não tem tanto jogador de qualidade. Talvez o Zanuncelo chegue para resolver. É uma situação meio complexa de você conseguir arrumar rapidamente. Por isso que eu ainda aceito o Diniz tentar coisas diferentes. Uhum. É, tentar acertar, ver qual é o, o que o elenco dele oferece em termos de estilo de jogo. Então, é, críticas ao Diniz eu não vejo por que fazer. É,
0: eu também acho que muito cedo. Quinto jogo do Diniz apenas. Falando nele... Que belo gancho, hein? Foi bem, foi bem. Falando nele... Vamos para o Fala Professor, quadro que você ouve O Perninha, Fernando Diniz Fala Diniz
3: O João Paulo jogou, já vi jogando foi bem, está indo bem nos treinos E o John também, os jogadores do ano passado também Jogaram bem o ano inteiro E hoje eu quis dar uma oportunidade para o John Se vai ter revezamento ou não, a gente vai ver para frente depois Mas são dois grandes goleiros que a gente tem o Vladimir também é outro grande goleiro que a gente tem era isso, só,
2: né? Isso a
3: opção do Luiz Felipe Eu achei que também o Luiz tá... vinha treinando bem e merecia a oportunidade.
0: O já me falou que concorda apenas com a parte que o Vladimir é um grande goleiro, é isso, né? É
1: incrível que no meu primeiro dia eu já queira pedir demissão só por uma <risos> inverdade dessa, com todo o respeito ao Vladimir. <risos> É, eu não concordo principalmente com a segunda parte. né? A gente vai acabar falando mais do goleiro, mas eu queria me posicionar sobre essa escalação do Luiz, se o senhor me permitir. Porra, lógico. Muito obrigado. <risos> é, por mais que esteja treinando bem, como o Diniz falou, e a gente pode acreditar nisso, não tem problema nenhum... As últimas partidas do Luiz, inclusive desde a temporada passada, são bastante fracas. Se era para dar moral ao jogador ontem, eu preferia que o Kaique tivesse essa oportunidade de recuperar moral contra o adversário mais tranquilo. Opção do técnico, eu só estou me posicionando porque eu realmente acho que o Kaique aos 17 anos já é muito mais zagueiro que o Luiz.
0: Sim. Professor Caio Couto, o Diniz acerta em tirar o João Paulo. Não, nem, se quiser falar do Luiz Felipe agora, fique à vontade, mas tirar o João Paulo e colocar o John tem algum motivo para fazer isso?
2: Ai, Murilo, é, primeiro não, não tem. Ele, ele quis olhar o João Paulo, perdão, o perdão, John no jogo mesmo e fazer um comparativo e tirar as conclusões dele. Porque ele deixa claro que não, não se trata de um rodízio, rodízio. Se trata de ele ter dado oportunidade ao, ao John e agora veremos nos próximos capítulos né, quem será o titular do Santos. Agora é claro que a partida de ontem acaba não sendo parâmetro nenhum. Porque qual foi em que o John foi exigido. Então você não não tenho que trazer como parâmetro se a atuação dele foi mais segura ou menos segura que uma atuação do João Paulo. Em relação aí ao, ao, ao zagueiro, realmente o Luiz Felipe já é um cara já com com a imagem muito ruim frente ao torcedor, e eu entendo a Sim. imagem com certeza, porque se o atleta vai bem, o torcedor bate palma e elogia. Se vai mal, será criticado, isso aí faz parte do futebol. E, e ele vem realmente colecionando insucessos quando ele vem jogando no, no Santos Futebol Clube ultimamente. É, e aí a gente até colocava isso no, no programa né o, o Morello é, o Pará também vem colecionando sucessos aí ficou fica aquela 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 interrogação será que são dois pesos e duas medidas né o Pará foi mal mas eu dou a chance dele se reabilitar num jogo né um, um adversário fraco e o não poderia ter dado essa oportunidade também para o
0: sim é também acho também acho para um jogo fácil né é, ele falou mais também Falou sobre contratações Sobre as quatro que chegaram e mais uma que ele quer Pelo menos, fala professor
3: O Santos muito um tempo assim, eu, Pelo menos últimos, nessa última década Eu vi vários jogadores Assim que foram apostas e vieram aqui E vingaram, foram bem escolhidos Talvez o mais recente deles aí Que deu, deu muito certo que a Camisa do Santos foi o Pituca, o Vitor Bueno também Quando veio do Botafogo, o Ribeirão Preto Mas tem uma série de jogadores, eu vou esquecer os nomes agora os jogadores eles foram mapeados, o clube tem hoje uma questão financeira que a gente tem que saber respeitar, a diretoria que entrou com o seu presidente entrou com o compromisso de melhorar as questões do Santos, não entrou para ganhar a qualquer custo, de qualquer jeito, para deixar o Santos melhor do que eles pegaram quando eles entraram. E uma das coisas é saber respeitar a condição financeira do clube e quando a gente tiver a oportunidade de pontualmente trazer jogadores um pouco mais tarimbados, como foi o caso do próprio Marcos Guilherme, a gente vai saber trazer quando a gente precisa dessa oportunidade. Não é fácil trazer jogadores já mais renomados pelo valor e as condições que hoje o Santos pode pagar. Mas a gente está atrás de outro jogador pontual para poder dar um pouco mais de peso para o nosso elenco.
0: Estamos atrás de outro jogador pontual para dar um pouco mais de peso ao nosso elenco. Será que é o Paulo Henrique Ganso? O UOL insiste, e não tem por que duvidar, insiste que o Ganso Continua interessando ao Santos. O Santos ainda não desistiu do ganso, segundo o UOL, e o UOL vem falando isso há bastante tempo. Tomara que dessa vez o UOL esteja errado, mas isso é só a minha opinião. Você que está vendo pode discordar à vontade de mim. Sobre as contratações no pique, como diria a Valone
1: Norinha. No pique, no não pique, há mais pique. pique do que falar ganso, não, com é. todo o respeito a okay? quem prefere é, que ele venha, mas eu não vejo sentido numa contratação. O Diniz falou em peso, né? Eu não sei se o Ganso daria peso no sentido de ajudar o grupo. É, claro, falta meia, mas eu prefiro apostar num cara mais jovem, como o no tentar insistir num Pirani. E se ele, o Diniz gosta do Marcos Guilherme, como ele tá é, mostrando no meio e não na ponta, eu acho que vale mais a pena do que trazer um cara que hoje é reserva não só do Nenê, como do Casares no Fluminense. Eu não veria muita utilidade. Precisa de contratação? Precisa. O Ganso? Acho que não.
0: Também acho que não. O Caio sempre falou, sempre desde que o Santos mostrou o interesse, do Marcos Guilherme e o, no, no, o Diniz, Fernando Diniz, Caio, disse que ele é um dos jogadores que pode ter um peso a mais para se juntar com essa molecada. É isso?
2: Com certeza. o Murilo, eu falo, é, claro, é, eu, eu acredito no Marcos Guilherme pelo que eu já vi de perto. Eu já Sim. ter jogado contra ele algumas vezes. E a gente não pode tirar o recorte do último ano dele de Internacional, que o torcedor do Internacional vai para a mídia social e fala que o atleta é horroroso e você esquecer todo o resto da carreira do atleta. Eu, eu vejo dessa forma. E ele no Inter, o primeiro momento dele no Inter também foi bom. Ele chegou a ser titular do Inter, a ser importante na outra Libertadores, e aí pós-Covid, depois o cara realmente ele, ele foi muito mal no Internacional e por isso que acabou acontecendo essa negociação. Mas é um atleta que em outros momentos mostrou capacidade técnica. Mostrou, entregou algo que muitos jogadores que estão no elenco do, do Santos hoje não entregam, não entregam dentro do Santos em nenhum momento. Então eu acho que ele pode jogar tanto aberto como por dentro e eu acho que ele vai acabar sendo um jogador é, por dentro desse nesse time do Santos aí. Porque Marinho vai jogar, Caio Jorge vai jogar e Lucas Braga vai jogar. Então para mim ele vai ser um desses jogadores de meio de campo aí. Boa. Estamos
0: terminando o primeiro bloco, um pouco estourados, mas dá tempo de eu ler uma mensagem. Fui avisado que chegou um superchat. Não fico com o chat aberto o tempo inteiro. Então, se você quiser mandar a sua mensagem, se mandar o superchat, é mais fácil da gente ler. Fique à vontade para mandar as suas mensagens. Seja superchat ou não, mas o superchat tem prioridade. Desde que a gente começou o programa, é assim. Mande o seu. O Márcio Vinícius. O programa já era bom, agora com o Noronha fica top. Será que é por aí? Não
1: sei, mas eu fico muito feliz. <risos> Obrigado a ele.
0: Giovanni Maciel, grande Murilo, Caio e agora Noronha. Programa ficando melhor. Dá para tirar um parâmetro desse jogo ou ainda devemos ficar com o um pé atrás com o time?
1: Eu acho que tem que ficar com os dois pés atrás ainda.
0: Sim, os dois pés atrás, né Caio?
2: Concordo, esse jogo não é parâmetro
0: nenhum. Boa, prof. No pique o prof tá ligado. Finalizamos assim o primeiro bloco, eu lembro você que está vendo o programa pelo YouTube, continua com a gente que no intervalo tem interação neste endereço que está na tela e você que está vendo o programa pela TV Cultura Eleitoral na Claronet ou no UHF 48.1, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. A menos que você fale algo que não possa ir para o ar. Pode abrir? Está aberto já. Quando tu falar, é como se estivesse ao vivo. Está no YouTube ao vivo. Isso é bonito. Boa. Ó, Guilherme Santos, mais um superchat. Mandem os superchats, fiquem à vontade. Pessoal, bom dia. Vocês viram um vídeo que, co... que contém um áudio do Alisson rasgando alguém no vestiário? Eu vi na redação segundos antes de entrar. Por isso que não, não coloquei no programa. Chegou a ver?
1: Eu assisti agora de manhã. É, a curiosidade das pessoas próximas a mim é descobrir para quem ele falava. As frases fortes, as broncas e os gritos. Sim. Em
2: algum momento Gente. tem Quem? Ô, Murilo. Oi? Não, eu ouvi também, mas deixa eu falar isso pra, pra, pra vocês aí. Isso é uma coisa normal dentro do futebol, tá? É, Internamente né? ele tá cobrando algum atleta ali, ele tá dando no meio por alguma coisa, mas isso não é coisa... Ah, agora tá rachado o grupo, isso não tem nada a ver. Isso é normal. Isso é discussão calorosa ali, com certeza, a chegada de um vestiário, que ele deu uma dura em quem achou que tinha que dar para alguma situação de jogo.
0: Sim. A única diferença foi que isso foi filmado e geralmente não é, né, Caio?
2: Ah, é. Tinha, não, não, não tem, acho que não tem imagem, é né? só o áudio. Alguém estava com o um telefone lá, esperto lá. Pelo menos no que eu vi, foi só o áudio. Dava para é. perceber que era a voz dele.
0: Acho que foi por aí também. Mais um superchat aqui, Tiago Sanches. Muito que bem-vindo, Noronha. Ah, muito obrigado. Continue mandando seu superchat ou suas mensagens que eu lerei. Inclusive, eu lerei agora algumas do Instagram, arroba Murilo Tauro manda a sua me pergunta lá, sua mensagem, eu coloco na interação no segundo bloco. Não dá para colocar todas, porque o programa tem só uma hora, mas mande que em algum momento estará lá. Alessander Alves de Oliveira. Bom dia, Murilo. Vocês viram a bronca? Opa, acabamos de falar isso, Alessandro Um abraço. Vinícius Macedo. Murilo, Sanches renova com o Peixão? A mesma informação que o Ademir vinha falando aqui no programa há um tempo. Estão negociando, mas não está fácil a negociação. Santos pode não ter o Sanches, mas... Acho que no fim das contas vai acabar. o Rueda não vai dar essa bola, bola para trás. Eu acho né? que o
1: Rueda não, mas interessa o Sanches ficar só um ano. É.
0: O Sanches já aceitou diminuir, né? Sim. O vencimento. Na teoria, sim. Wagner Gomes. Mesmo diante de um adversário fraco, na opinião de vocês, deu para avaliar a estreia do Marcos Guilherme que foi... não foi ontem, né? A estreia dele é, foi... contra o Bahia. Contra o Bahia. É, contra o Bahia. É, naquele jogo não deu muito, né? Fábio... Peixoto, parabéns ao programa e excelente contratação do FG Noronha. tá lida aqui, Fabio Peixoto. Obrigado. Alan Ribeiro, boa escolha do Noronha. Rafael Mareschi, manda o um vídeo aqui ó, pela Santos Play Oficial. O Instagram da Santos Play Oficial tem aqui o vídeo do, do Alisson. Vai lá no Santos Play que você também terá. Fe... Es... Diga.
1: Não, eu ia falar. Sabia que o Santos Play também é um Noronha, né? Todo mundo acha que é o é É verdade. Irmão, Marlon. Marlon né? Verdade.
0: Felipe Lemos, Lemes. Parabéns pela contratação do Noronha. Vamos voltar para o segundo bloco. Já voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, 2 de junho, já está no ar e está no ar para ler a sua interação mais antes. Esse sou eu, Arroba Murilutário. É um GC novo? Rapaz, muito bom, hein? Muito bom. Arroba Murilo esse é meu Instagram, da sua mensagem lá, que eu leio no ar. Leio também os superchats que chegam e as outras mensagens do, do chat do YouTube. Mas tem um superchat aqui do Giovanni Maciel, antes das interações. Quais posições devemos reforçar na opinião de vocês? Eu vou começar, para a gente não perder tempo. Lateral direita, muito. Um zagueiro, o lateral esquerdo agora tem dois. Precisam jogar bem, Volante, muito. meia, muito Atacante de lado, um pouquinho Acho que é por aí
2: Traz um time inteiro, Morel? Go... Hã? Traz Quem... um time inteiro, pô?
0: Goleiro? Não, goleiro Eu sou muito fã do João Paulo, cara Eu sou muito fã do João Paulo E o João não é ruim Tem dois aí O João não seria titular nunca na decisão da Libertadores Na minha opinião Mas o João Paulo eu acho que dá conta do recado para mim, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Santos. Quais posições devemos? Com a
1: chegada do lateral esquerdo, eu acho que o foco é no lateral direito agora, porque também chegou é, o Danilo, que na teoria pode ser improvisado ali, mas eu prefiro um jogador mais seguro, porque há um motivo para o Matos não substituir o Pará. Pelo menos a gente tem que deduzir isso, porque o Pará segue como titular absoluto. Então, a gente pode tentar entender que é a marcação, ou que ele não rende no treino, como supostamente o Luiz Felipe está rendendo. Então, que se contrate um jogador ali para dominar essa posição.
0: O Diniz falou que o Luiz Felipe está treinando bem. Acreditamos. Então, Caio, antes de você falar as posições, o Vô não Canciama no superchat. Bom dia a todos, seja muito que bem-vindo. Você acabou com o português, certo, né? Noronha, sou membro do seu canal. Embaixo desse superchat, o Nilson Estevam diz o seguinte, Murilo só lê quando é, mensagem Murilo, quando é mensagem favorável ao Ganso, ele não lê. Não é verdade, mas quem é a favor do Ganso, manda mensagem falando que é a favor do Ganso. Quem é contra, manda mensagem falando que é contra. Não tem problema nenhum. É só a minha opinião é que eu, eu não contrataria o Ganso. Se você que está em casa acha legal que o Ganso venha para o Santos... Tomara que ele venha e arrebente, não, não, não censurarei mensagem nenhuma, posso até não ler porque não dá tempo. Caio Couto, quem o Santos deve contratar para a gente responder o Giovanni Maciel? Posições.
2: Ah, o, o, Santos, não, o Santos já está fazendo o que a gente falava lá atrás, né? zagueiro lateral esquerdo tinha que ter mais um, tinha que ter um zagueiro exper experiente, a gente pensava em jogadores mais tarimbados, mas é a realidade financeira do Santos no momento. Jogadores de meio de campo na armação, mais atacantes de lado, que a gente tem dois meninos aí pra substituir, Lucas Braga e Marinho. Aí o Marcos Guilherme pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado, esse cara chegou usando o Zanocelo pode ser o cara o meio armador. Né? Talvez aí, eu acho que se, se chegarem numa conclusão que fisicamente o Santos está bem, acho que ele já dá aquela encorpada de experiência no meio campo, o Santos aí, pra mim, com o Santos, eu, apesar de ser diferente, pra que o Ganso é a, minha, é, a minha, é a minha forma de pensar também. E aí, cara, se o, se, o, se, o, se o Diniz não... Se ele confia no Pará e no Madison, esquece o lateral direito. Se ele não confia, teria que buscar. Mas me parece aí, até pela coletiva dele, ele o Pará vai continuar jogando aí um bom tempo no Santos.
0: Pois é, uma notícia dessas não é legal de ouvir. Outro superchat, Lucas de Souza. Lucas Chué de Souza. O Marinho é um grande jogador, porém se joga e simula muito, prejudica o jogo dele. Talvez o juiz não dê o pênalti pelo perfil, ele coloca entre aspas, de Caicai. Cai. O noronismo é realidade, ah, o noronismo é realidade, abraço. O noronismo é realidade, mas o Marinho muito acontece, às vezes até comentaristas da Globo falam sobre isso, sobre o perfil do jogador não ajudá-lo quando acontece uma falta de verdade quando ele simula demais. Isso pode acontecer realmente. Carlos Eduardo Silva, oba, muito que bem, meu caro Noronha, sou membro do canal. O Santos tem que tomar cuidado com o Ceará, time que apronta contra o Santos. Carlos Eduardo Silva, muito bem lembrado, o Ceará não é fácil para o Santos em nenhum momento. Nesse especial, talvez o Ceará esteja melhor do que o Santos, foi mais um superchat. Querem comentar ou posso ir para a interação?
1: Eu queria dizer só que não há adversário fácil para o Santos nesse momento. Verdade. Prof.
2: E Complementando, Murilo... O perfil de jogo do Guto Ferreira encaixa com esse perfil do, do Diniz. do Santos quer ser positivo e o Guto gosta de jogar em transição. Sim. Vamos então
0: para a interação, Johnny. Hoje são quatro perguntas na interação, ou quatro mensagens, enfim, quatro desabafos. Eu vejo falta de fundamento nos jogadores. Domínio, passe, visão de campo. Isso não deve ser aprendido na base. É o Igor Serrado que manda e eu já mando para ti, Caio Couto, já que você é o nosso treinador. Isso é fundamento para ah, aprender na base,
2: né? Claro. Assina embaixo do que ele está colocando aí. É, o, até porque o profissional, como a, o calendário é soberbado de jogos, você acaba trabalhando pouquíssimo fundamento. Talvez só num, num aquecimento você consiga colocar um pouco de fundamento. Agora, o que, isso tem que ser visto, com certeza, em categorias de base. Quanto mais jovem um atleta, mais fundamento.
0: Sim. A prática, a repetição ajuda... A prática, né? Acho que tu me falou isso uma vez, prof. Põe mais uma interação. Isso no São
1: Paulo tá vencendo, no caso não ontem, inclusive, uma é. zebraça na Copa do Brasil. Então o torcedor já começa a ver com outros olhos. Eu tenho zero problema com 3-5-2. Minha questão, eu acho que o Caio pode comentar, é quais três zagueiros no Santos? Temos três zagueiros de qualidade e velocidade para ocupar um espaço que os laterais abririam, já que estariam mais avançados? Eu acho que não. Talvez o Caio discorde. Prof.
2: É, foi bacana o comentário do Noronha, ah, é, O Murilo. É, é muito de, de trabalho é do Diniz, é feeling com, com os atletas que ele tem na mão. É possível fazer? É possível fazer. É, seria uma forma, digamos assim, dele, dele esconder o ponto fraco dos laterais dele. Considerando o Madison jogando, que ele é forte no ataque, considerando o Felipe Jonathan jogando, ou o Moraes, que acabou de chegar, os, os jogadores se caracterizam pela parte ofensiva. Aí você já jogaria zagueiros ali por trás para fazer uma cobertura dele. Em vez de ser dois zagueiros, você teria três para ocupar o espaço. Porém, no jogo de hoje, e fundamentalmente em cima do que o Diniz joga também, você precisa ter jogadores rápidos na primeira linha. Né? Você, né? você precisa ter jogadores de qualidade técnica e velocidade. Luan Pérez, me parece um cara até certo ponto veloz. Sim, está chegando o Danilo. Não sei, quem seria o terceiro? Ele recuaria o Alisson, continuaria com o Kaique, mas que ele vem demonstrando até que o Kaique não é no ele entende que ainda não está preparado, então não é, não é tão simplório assim, mas possível é, eu também não tenho nada contra, não acho nenhum absurdo.
0: Muito bem, põe mais uma, Johnny, interação a terceira de hoje. Com as contratações feitas, o Santos poderá brigar pela vaga na Libertadores, Rosivaldo Oliveira de Florianópolis, Santa Catarina. Não quero censurar ninguém, mas se alguém responder sim, ficarei um pouco chateado, o Santos não tem time, mesmo com essas contratações de agora, para Brigar por vaga na Libertadores, né?
1: Eu acho que o torcedor tem que se focar na briga contra o rebaixamento, por mais doloroso que seja ouvir isso. Que aí o que vem é lucro. Que o que vem é lucro. É. Esse é o ponto. Ano passado, aliás, nesse ano, mas temporada passada, o Santos terminou em oitavo no Brasileiro e valeu uma vaga na Libertadores. Verdade, verdade. Oitavo lugar dá pra sonhar, eu acho.
0: Sim. Caio. Oitavo Tô lugar dá pra chegar?
2: Tô com vocês. O foco é o foco é campeonato brasileiro. E o que conseguir de melhor no Campeonato Brasileiro, depois a gente averigua o que, o, o que aconteceu. E claro, se Copa do Brasil, quanto mais longe puder ir, maravilhoso. É mata-mata, está -mata, botando dinheiro no caixa. Se, vai, se passar pelo independente que bom, maravilhoso. Tá, entrou dinheiro, vai entrar um milhão e meio, em média, mais ou menos, na conta do Santos. E por aí vai, mas foco no Brasileiro.
0: Exatamente. Até porque, financeiramente passar de fase nas competições ajuda muito e o Santos não está podendo desperdiçar qualquer centavo nesse momento, a última interação de hoje Johnny, por favor qual o critério usado na escalação do time do Santos, essa é muito boa, sai o melhor jogador do time, João Paulo e fica o pior, para, volta lá Johnny que eu não terminei, boa meus olhos sangram, Daniel Rocha de Itapema, Santa Catarina ele, dono do caixadaço todo ele disse que os olhos dele sangram. Primeiro, consulte um oculista. Segundo, entendo totalmente a pergunta dele: por que num jogo fácil não tenta colocar o Madison, por exemplo, na lateral? Aí ele joga bem, e de repente ganha confiança. Ele já ficou paulista inteiro sem jogar por um erro administrativo. Ele não pôde ser inscrito no Paulistão. Eu acho que era o jogo para não necessariamente colocar o Madison. É porque o Madison é quem tem. Era um jogo para tirar o Pará. Eu acho que isso está muito claro. E eu também não entendi. A saída do João Paulo, como disse o Daniel, nos últimos jogos, melhor jogador do Santos. Ele evitou o Santos de derrotas maiores. A gente lembra aqui de inúmeras defesas dele nesse ano. Eu, sinceramente, não entendi, mas passo para vocês.
1: Se é para blindar alguém, como supostamente fizeram com o Kaique, poderiam ter blindado o Pará. Coloca o Madison, coloca o Sandro, né? tem o um lateral tem um da lateral. base. Improviso o balieiro, não sei, para dar uma poupada no Pará. A escalação do Madison seria interessante pelo exato motivo que você citou, Murilo. O Madison não jogou o Paulista, é, por um erro administrativo. Precisa de ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo, não vamos descobrir se o Pará tem um substituto. Eu achei que era um jogo para fazer mais trocas, inclusive substituições durante o jogo, mais cedo.
0: E ele só fez quatro, não fez a quinta substituição. Caio Couto, é por aí? O time gostou da escalação? O time titular com o John e Pará? Na minha opinião, pelo menos seria João Paulo e Madison, né? Não sei.
2: Cara, é, é lógico que a gente sempre, nós três aqui, a gente sempre vai respeitar o, o técnico, mas é como se fosse explicar o inexplicável, né? O, ele quis ver o João, mas falar que o João Paulo tá mal, tem motivo de João Paulo sair, a gente Nenhum, eu não consigo né? enxergar isso, não consigo não. enxergar isso de, de forma alguma. E aquele momento que eu falei no programa mais cedo. Se entendeu que era momento de preservar o Kaique, por que não preservar também o Pará, que está mal? O Pará, vem cá, tu, tu, tu é líder da equipe, tua imagem está se desgastando, porque realmente você está mal e não sei o quê, papapá. Sai um pouquinho, vamos trabalhar aqui, vamos focar um pouco mais no treinamento. Né? Conforme for para frente, né? você melhorando nos treinos, você volta naturalmente, né? você tem uma história para trás e, aqui, e, e por aí vai, mas não, o... Ele entendeu que para o Pará, confio e vou dar a chance dele se reabilitar. O que não foi feito aí com o menino, no caso.
0: Exatamente. Terminamos as interações, todas elas vindas do Instagram. Arroba Murilo Tauro, se você quiser a sua no segundo bloco, é, aqui no ar, no programa. Nem sempre são quatro, às vezes são cinco, seis, já tivemos oito. Manda lá no arroba Murilo Tauro a sua pergunta. Vamos para as notas do jogo. Primeiro tá na tela. Arroba Esse é o Instagram que você manda essas mensagens. Vamos para as notas do jogo, meu amigo Johnny. Não é terá que dar, hein? Nota. De 0 a 10. Numeral. Numeral. No seu canal você dá um
1: conceito, né? Não é isso? Mais ou menos. Eu prefiro até evitar conceitos, mas vamos aí. Sim.
0: Vamos de John. É um jogo fácil, que ele foi pouquíssimo exigido, mas errou com o pé em um momento. Não tomou gol, é goleiro. Sei lá, 6.
1: Fico com seis, uma atuação sem susto algum. É, prof.
2: É a minha nota, não foi exigido. 6. É. Próximo.
0: Parazinho, eu dei zero segunda-feira para ele depois do jogo contra o Bahia. E você que tá vendo, tenho certeza também daria. Mas como o Santos venceu, 6 também, cinco, seis. Cinco e meio, para não ficar entre 5 e seis.
1: Eu fico com cinco, ele não apareceu no ataque e não comprometeu na zaga. Médio, cinco. Boa. Prof?
2: Não, não tem como dar nota horrorosa hoje, Murilo, porque não, o adversário não. não incomodou o Santos em nada, né? O Santos não foi apossado em nenhum momento. Ah, isso aí, boa, nota 5, para parar.
0: Próximo. Luiz Felipe, apesar do jogo fácil, eu achei que ele foi muito lento. Muito lento. Não sei se foi muito mal, mas ele foi lento. Abaixo desses outros quatro do. Ele, 4 já, e meio.
2: É, ele já é lento, Murilo.
0: É. Ele é lento naturalmente, né, Caio?
2: É, é um cara que depois das contusões, ele... E, e a velocidade para o zagueiro hoje é fundamental. E um, um tipo de jogo que o Diniz gosta de praticar, que você tem a posse, e quando você, de repente, perde essa posse, o adversário vai te enfiar uma transição, você está desarmado atrás, você precisa de jogadores velozes. Ele terá muita dificuldade nesse tipo de jogo aí, pode ter certeza disso. Minha nota para ele, Murilo. Vai... Ah, vou dar cinco para ele, Murilo.
0: Cinco. Ele não quatro. consegue
2: fazer gol no Santos, hein? Quando faz, tá sempre impedido. Coitado. É, é verdade.
0: Cara. Aliás, ele tava impedidaço, né? Como é que ele não percebeu que ele tava impedido naquele, naquele lance? Eu dou 4, mas agora que eu lembrei do impedimento, eu acho que eu vou dar 3,5. Que bom que você diminuiu a nota, ah. porque
1: a minha cabeça aqui tava focada no 3. Porque ele apareceu 3 vezes no jogo, tomando um cartão pela lentidão, um impedimento muito claro que ele deveria ter notado, e pegando a bola com a mão no lance que ela não saiu. Sorte dele que o juiz colaborou, porque era para ter sido expulso.
0: Sim, que já tinha um amarelo,
1: né? Já tinha um amarelo, exato. É.
0: Próximo, Johnny. Luan Pérez. Interessante do Luan Pérez, e vocês, como eu já disse outras vezes, fiquem à vontade para discordar, mas recebi muitas mensagens falando que o Luan Pérez virou uma, inclusive, do Daniel Lima, do Daniel Rocha Lima, que apareceu ali na interação, que ele virou o armador do Santos. E o primeiro gol nasce de um chute dele, de fora da área, depois de um escanteio do Santos, no ataque, apesar de ser zagueiro. Eu acho que ele não foi mal, não. Eu dou 6. Olha, eu
1: pensei que você ser é é, mais crítico não. do que você. Eu dou um 6,5. Eu acho que aí. o Luan, ele se destaca armando o jogo e esse é um problema para o Santos, não um problema para ele. Sim, sim, sim. Caio?
2: Não, eu vou dar 6,5 também. 6,5. Meio. Esse meio ponto aí vai também por conta desse, dessa finalização que originou o primeiro gol. Ele, defensivamente, ele não foi ontem, não foi exigido. E na parte ofensiva ele colaborou. O,
0: eu discordava muito que o Noronha falava que o Luan era melhor que o Gustavo Henrique, mas o momento do Luan é muito melhor que o do Se Gustavo. Se você
1: quiser fazer uma hora de programa sobre como o Gustavo Henrique ganhou uma carreira graças a Luan, Luan Pérez Pé e Lucas Veríssimo, é. a gente faz.
0: É que ele, ele foi muito bem com o São Paulo, ele, o Gustavo Henrique. Não,
1: ele não é ruim. Não é ruim. Mas os zagueiros ao lado claramente eram melhores.
0: É. Próximo, Felipe Jonathan, Certo. Felipe Jonathan, achei um pouco abaixo dos outros, do Luan Pérez, pelo menos. Então, eu dou 5. Felipe.
1: Eu dou 4 pela quantidade absurda de cruzamentos. Eu acho que ele poderia ter tentado jogar mais por baixo, apesar do gramado e tal.
0: Quantidade absurda de cruzamentos errados, né, Caio? Ele não conseguiu cruzar direito na cabeça dos atletas do Peixe.
2: É verdade, verdade. Eu vou dar cinco para ele. É, vou dar cinco, vou dar cinco. Apesar da decisão errada, pelo menos ele Ele, ele se apresentou. Ele tentou. Me recordo aqui numa, numa, no segundo tempo também que ele, ele dribla para dentro, depois dribla para fora e finaliza com o pé esquerdo, faz um cruzamento. Né? A bola sai para o zagueiro, corta a bola cruzada. Ele, ele tentou, cara. Ele, infelizmente eu já vi ele em, em momentos piores no Santos. Né? Esse momento dele foi melhor, que bom. Sim. Menos pior. Mas também o adversário era fraquíssimo. Então Exatamente. Pra ele
0: Exatamente, alguém aqui mandou Agora eu tô com o chat do YouTube aberto, deixa eu ver quem foi O Danilo Assunção Falando do time do Cianorte Esse time do Cianorte beira o Amador E ele tem razão, o Cianorte não, não é páreo pra ninguém Até por isso que a gente falou Que era para colocar os jogadores Pra tirar a pressão Próximo, Johnny É o cara que esbravejou no vestiário Como a gente viu E não foi tão bem também é que o Santos ganhou, né? Se não tivesse perdido, eu dava uma nota mais baixa, mas vou dar um 5.
1: Como eu não tenho essa responsabilidade jurídica que o senhor tem, eu dou 3, é, porque eu realmente não consigo entender o Alisson aparecendo mais como armador do que como volante de contenção. Pra mim não tem sentido.
0: É que eu dei 3 contra o Bahia. Não sei dar onde eu, eu não estabeleci os três, parâmetros mas... ainda. Eu tô ah, é.
1: treinando, eu vou começar baixo. É,
0: foi a primeira vez. Exato. Caiu o couto.
2: Tá certo, tá certo. O Moreno tá fato. Tá lembrando a, a nota dele do jogo passado. Perfeito, é. aí tá tirando uma, um parâmetro aí. Aí eu vou dar... E... Cara, o Alisson, ele aparece mais no jogo quando o Santos tem mais que se defender, digamos assim, né? Porque na construção não é, não é o forte dele. O 4,5. Meio. meio que inoperante, é um cara que podia ter, ter até saído do jogo aí, mas, né, poderia ter se colocado mais um jogador de construção, ou recuperando, não sei. Até porque o adversário não atacava.
0: Sim. Próximo. Mota 3. Na lata, 3. Posso te questionar por quê? Porque é eu, muito? Não, eu não ia ser tão duro, eu ia dar um 5. Ah, não. Por, quer saber por quê? Mostra por quê aí, Johnny. Tá de sacanagem que o ah. cara é profissional. Eu não vou Faz exigir
1: um... isso do Johnny, mas se a gente puder dar um, pudesse né, dar um close ali, eu acho que a bola quica demais na hora que ele vai chutar.
0: Eu acho que não dá. Aliás, é o Instagram do Dinizismo, tá aí na tela, inclusive. Não, a gente não tem a imagem, mas ele tem que ter percebido, pelo menos aí domina de novo, vai chutar a bola. Pô, isso eu posso fazer no seu site.
1: Mas eu, eu vou dar um 5, porque dentro da... Inoperância do meio do Santos, Sim. ele pelo menos ia para trás, buscava a bola, lançava para Felipe Jonathan, tentava alguma coisa. Conseguiu alguma coisa tentando? Não. Não mas pelo menos tentou.
0: Professor Caio Couto, Jean Mota.
2: Ah, eu, eu vou com a minha linha de raciocínio. É, longe dele ter feito um jogo brilhante. Agora, se eu pego um comparativo para mim dele com o Alisson e o Pirani nessa partida, para mim ele tentou participar mais do que os outros dois. Oh, não sou assim justo. O Pirani tentou participar, mas foi mal no jogo. Então é. eu vou dar cinco para ele, já que eu dei 4 o Alisson.
0: Boa, prof. Lance. Um cara profissional não pode, cara. Mas o campo, o campo não era bom, tudo bem. Mas é difícil. O cara é do Santos, pô. Não é do Cianote. Se fosse o cara do Cianote, eu... tudo bem. Vamos pros atacantes, Johnny Ah não, tem o Pirani, né? Pirani. Eu dei três pro Jean Morta, vou ter que dar uma nota. Acho que ele foi pior do que o Giamota, Mas não vou fazer isso com o menino. Vou passar um pano. Usar a expressão passar pano, farei pro o Pirani. 5
1: Eu vou dar cinco e meio, porque eu acho que o recuo que a gente citou aqui do Alisson e do Giamota deixou o Pirani... É, é, o tornou uma vítima do meio campo do Santos. Porque ele tinha uma barreira de jogadores do Cianorte impedindo que a bola chegasse. Uhum. Então eu acho que como o Caio falou, o Pirani tentou. Não conseguiu, jogou mal. Mas ele também foi prejudicado pelo esquema do Santos. Vou ficar com
0: 5,5. Faz um tempo ele não joga bem já, né? O Pirani. Começou muito bem o ano de 2021, a temporada, na verdade. Mas tá, tá caindo até por isso o interesse em meias, né? Que o Santos está tentando a contratação.
1: O problema é que essa justificativa serve para todos. É, precisa de um meia para o É, precisa de um meia para o Pirani. Sim.
0: Precisa de um lateral para o Felipe Jonathan, para o um Pará. Caio.
2: O Murilo, sendo breve, o Pirani ele, ele tem capacidade, é um menino que vai crescer ainda, mas já, ainda não dá para ser depositado nele as criações de jogo, do jogo do Santos. Eu não tô falando desse jogo, eu tô falando do conjunto da obra, tá? Para mim ele ainda tem que amadurecer, então ele pode ser ou ele traz ele uma para trás e ele arma o jogo de frente, ou ele vai ser o cara que vai ser uma boa opção de banco aí para entrar outra partida, durante a partida é a minha ótica. Eu vou dar 4,5 para ele, ele tentou, se movimentou, e uma chance cristalina também de gol apareceu na frente dele, né? Um jogador do Santos futebol clube, não, não pode perder um gol daquele.
0: Verdade, o Caio falou, Noronha, de ele ser uma
1: boa opção de banco.
0: Na verdade é o que a gente esperaria dele, do Kaique, do Ângelo, só que eles não estão tendo que resolver nesse momento, em quando não tinha o Marinho. É
1: né? Exatamente. É você sim. tá dando responsabilidade para três jogadores. Quatro, se você contar o Caio, que já tá mais sim, experimentado, sub-20. Ou Sub-19. Ou Sub-17, no caso do Ângelo do Kaique. É difícil. O Ângelo, em dezembro,
0: tinha 15, cara. 15 anos. O cara tá tendo jogar Libertadores, tinha, né? E resolver. É difícil. Ele não foi bem. É verdade, mas que a gente não pode cobrar tanto. Por isso que eu. O famoso passa o pano é pros jogadores da base.
1: Não, não tem muita opção. Para quem esperava que eu passasse o pano junto com vocês, é isso que eu estou fazendo. Vou passar o pano.
0: <risos> pra base é, é mais difícil. Até porque a gente não pode queimar eles, esses jogadores. E o Diniz aparentemente concorda. Tanto que ele tirou o Kaique. O Kaique podia se queimar. E pelas informações, eu nunca vi um jogo do Kaique na base. O Ademir Quintino, que acompanha muito, falou que ele é um baita jogador. Na base ele destruía. Então o Santos não pode perder uma joia dessa. O Diniz... Tá entendendo que é assim também. Marinho, Johnny. Vamos para o Marinho. Como eu digo... Vamos pro Caio Jorge primeiro? Você que manda. O Marinho. Marinho. Agora não mexe daí, hein, Johnny. Beleza. Marinho, o gol, eu sempre falo, o gol eleva a nota. Eu não achei que ele foi tão bem. Muito caicai cai, como mandaram aqui ou até ali. Mas ele fez o gol. Então... 6,5. A mesma nota que eu vou dar pro KJ. 6,5. O gol eleva
1: a nota? O gol eleva a tá nota. Tá Tá na lei. Tá na lei do bom do, senso, Não, na acho. lei do resenha. Eu tô, não, preciso me acostumar, porque assim... Não tá na lei do resenha. Eu sempre cito um jogo em que o Kleber Pereira fez um hat-trick, meteu três gols e a nota pra mim foi baixíssima, porque ele jogou mal no resto.
0: Mas ele fez três.
1: É, então é difícil. É, é eu é sei difícil. que é difícil justificar. Eu acho que o Marinho leva um seis, porque foi muito individualista, além da situação de Caicá, e num jogo que não tem VAR. Né? Ele tentou aproveitar essa situação para talvez dar uma enganada no juiz e não funcionou. Eu acho que quando ele toca a bola, como tocou no lance do próprio gol para o Caio, ele funciona melhor e faltou um pouco isso.
0: Sim. Nota.
2: Falou? Isso. Falou? Oh, desculpa aí, rapaz. Falou, falou.
0: Caio Couto. A nota do Marinho.
2: A minha nota também será seis e a reflexão que o torcedor do Santos tem que começar a, 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 a ter... É, se o Marinho é esse aí mesmo, da carreira inteira, e se o ano e a temporada passada dele foi algo atípico, ou se o Marinho é o da temporada passada e o resto da carreira é que tá sendo abaixo da curva? Essa é a realidade. O Marinho, ano passado, ele foi algo fantástico para o Santos Futebol Clube. Agora, será que conseguiremos ver em algum outro momento aquele Marinho?
0: Tomara, né? Tomara. É, a gente vai para o Jorge, mas como a gente estourou legal o Johnny. E a produção acaba de me informar que vamos direto sem intervalos comerciais. Vamos ter só um hoje, o que nós já tivemos. Então vamos até o final. Caio Jorge, já falei seis e meio.
1: Seis e meio, agora no pique.
0: No pique. Não, mas tem muito assunto ainda. Pode ir no pique. Caio Couto, o Caio Jorge. Seis e, Tô... seis e meio, com vocês. Boa. Lucas Braga, né? É. Lucas Braga, 5. Cinco.
1: Cinco. Cinco, cinco, cinco. cinco, Fico com você, não, não teve tempo de fazer muita coisa. É.
0: Pro, é, Caio?
1: Tô junto,
2: cinco.
0: Próximo, Johnny. Ângelo?
1: Eu acho que o Ângelo e o Marcos Leonardo jogaram tão poucos minutos que é. não, não vale a pena pensar muito. Dá Sa um seis e passa o pano.
0: Sim, ou o famoso sem nota também. Jogaram pouco tempo, né? Eu vou deixar sem nota, Caio.
2: Tô sem nota também. Joga, Próximo. joga o jogo, vambora.
0: Bora. Próximo, Marcos Guilherme. 5,5. Espero que ele jogue tudo que ele jogava na base. E tem um amigo São Paulino, que acompanha muito São Paulo, disse que ele foi bem no São Paulo quando esteve lá no início dele. Tomara que
1: ele repita aqui. Vou dar 4 para o parâmetro ser baixo e poder melhorar. Isso. Caio?
2: Eu vou dar 5,5 para ele. E para mim, já repetindo, vai ser importante para o Santos.
0: Próximo. Balieiro. Não entendi por que ele entrou num jogo desse, mas eu respeito o ver os treinos todos os dias. É, mas ele não tem nada a ver com isso. Então, cinco.
2: Eu fico, nesse caso, sem nota. Sem nota. Caio? Também fico sem nota. Se não me engano, ele entrou no momento da contusão do Lucas Braga, não foi isso? Sem nota para ele. Sim, e
0: a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Próximo, Johnny. Márcio Leonardo sem nota, como eu disse. Para vocês? Também. Também. Então vamos para o próximo assunto, já que as notas do jogo terminaram. Copa Sul-Americana. Ontem foi realizado o sorteio e o Santos pegou quem mais venceu títulos sul-americanos na América. Sul-americanos na América? É isso. O chaveamento ficou o seguinte. Olha o primeiro confronto, Caio Couto e Felipe Noronha. Nacional do Uruguai e Penharol. Que baita clássico, hein? Oito Era... títulos de
1: Libertadores em campo. Era um sorteio que não tinha adversário fraco. A gente vai falar todos aí, mas não tinha como escapar de adversário forte.
0: Não, não tinha. Não tinha. Esporte em Cristal pega o Arsenal de Sarandi, Esporte Cristal do Peru, Arsenal de Sarandi da Argentina. LDU e Grêmio. Outro confronto pesado. LDU e Grêmio. América de Cali e Clube Atlético Paranaense. É, Independente Del Valle e Red Bull Bragantino. Deportivo Tátira e Rosário Central. Júnior de Barranquilha e Libertad do Paraguai. Santos e Independente da Argentina. Sete títulos de Libertadores do Independiente, do independiente e um de Sul-Americana em 2017. Com quem? Ariel Holland. Ariel Holland.
1: Se eu não falar Holland, ah, Anitta Efraim, ah, que ah. mora no Chile onde Ariel trabalhava, me mata.
0: Então esse é o pronúncio correto. Como tá na imagem, jogos de ida. 13, 14 e 15 de julho. Jogos de volta 20, 21 e 22 de julho. Caio Couto, será que o Santos deu azar aí de pegar o Independente ou podemos vingar 2018, quando o Santos foi eliminado meio que no tapetão, né? Empatou no Pacaembu, aquele jogo que deu briga, nem terminou o jogo, mas não classificou, depois de um 0x0 0 lá. Deu azar o Santos nesse sorteio?
2: Ô oh, oh, Murilo, pro futebol que o, que o Santos apresenta hoje, é claro que a gente não, qualquer adversário vai, vai, vai dar jogo, infelizmente é uma realidade. Agora, se tradição ganhasse jogo, eu estava tranquilo, Murilo. O Santos ia ganhar tudo. Aí era tranquilo. Não ia me preocupar com, com o Independente, não. Eu já ia falar para você que, que, que dá Santos. Cara, é um, é, um, é, um, é um time argentino, acabou, foi eliminado agora na semifinal lá do, do, do campeonato, lá local do Campeonato Argentino. Ele perdeu para o Colon, se eu não me engano, de 2 a 0. E, cara, é jogo difícil sim, Murilo, mas o jogo é daqui a um, um mês um, um pouquinho mais de um mês. Então até lá é muita água para passar de da ponte Que Santos teremos lá para o dia 15 de julho né? Qual a evolução é, é desse time do Diniz Então a gente analisar o confronto hoje Estaria longe da realidade do, do, do que será no dia 15 de julho que Podemos ter o Santos num céu de brigadeiro Ou o Santos atolado na lama é, Tem que aguardar esses dias Agora o fato é, ele também ele conseguindo passar Eu entendo que ele tem o, o caminho do lado de cá dele é bom, cara o Júnior Barranquilla ali e o, o Libertário eu, eu vi jogando aí pela ouvi jogos dessas equipes não é nada demais ele passando pelo pelo Independente ele tem uma uma situação boa para avançar para uma semifinal se você olhar para cima na chave ali talvez seria o que o confronto entre Independente Del Valle e Bragantino Sim. também seria o mais forte ali na chave eu acredito que um desses também poderia chegar numa semifinal
0: também acho antes de passar para o Noronha sobre o sorteio Agradecer o Davi William, Ian Curtis, Nando Xavier e o Gé, que são os moderadores do chat do YouTube da TV Cultura Eleitoral, ajudando a organizar o chat lá. Obrigado a todos vocês e um grande abraço. Aliás, 2.300 pessoas ao vivo agora. youtubecom TV Cultura Eleitoral. Se inscreva no nosso canal. E youtube.com.br. Santos também. Por favor. Se inscrevam lá também. Obrigado a todos que estão acompanhando. O que te pareceu o sorteio, Noronha?
1: Eu acho que o Santos, a realidade é que não entraria como favorito contra absolutamente nenhum dos oito que estavam no outro pote. Nem contra o Bragantino, que o Santos não ganha do Bragantino. O Santos sempre toma um gol no final Verdade. ou inventa um impedimento de escoliose no caso é. do Marinho no Paulista. A nossa realidade para o Santos hoje é de que não seria favorito. Agora, também não é a Zebra. O Independiente não é um super time. Não à toa está na Sul-Americana e não veio da Libertadores. Então, é um confronto acessível. Não vou na linha do Caio de que o Santos tem muito espaço para avançar, porque eu acho que o Santos está um pouco abaixo de times nessa chave também. Mas, acessível, assim, no sentido de que dá para encarar, dá. Independiente não é um super time.
0: Não é, não é. Mesmo quando tem sete Libertadores, é verdade. Mas ele ganhou muito numa época bem diferente da Libertadores, que o Independiente nunca teve um super time, mas tem sete títulos e é o maior vencedor de Libertadores da história. E ainda um título da Sul-Americana, como eu disse, em 2017. Torço muito para que o Santos passe e vá, vá avançando. Óbvio que eu torço para isso, mas financeiramente é muito bom também. E para a moral do time, enfim. Quando vence, nada, nada de ruim pode acontecer. Mudando de assunto para a gente terminar, faltam dois ainda, importantes, negociação é a primeira. Caio Jorge, o UOL traz que o jornal The Sun é, avan, é, mostra interesse de alguns clubes ingleses pelo Caio Jorge eu lerei um trecho aqui da matéria do UOL. O site inglês The Sun destacou o atacante Caio Jorge dos Santos e o colocou na mira de Chelsea, Arsenal e Inter de Milão, só isso. Ele foi, ao ele foi comparado ao Cristiano Ronaldo, segundo o The Sun. Edu Gaspar, diretor do Arsenal, seria fã do atacante português e gostaria de ter Caio Jorge no clube. O site ainda colocou Chelsea Inter interessados, Inter de Milão, interessados no atacante. As categorias de base do Santos também foram destacadas pelo The Sun como Academia Santista, e relembra craques como Neymar, Gabigol e Rodrigo, que também foram revelados pelo Peixe. Caio Jorge estreou no profissional, o atacante tem 19 anos. Apesar de tudo, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Caio Jorge está no Santos desde o sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Isso é importante, hein? Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogador tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de empréstimo de 8 milhões de reais. Campeão em chuteira de bronze do Mundial Sub-17 em 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores. tá a é informação que o UOL trouxe. É, falando do The Sun, três clubes, Chelsea, Arsenal e Inter de Milão interessados no Caio Jorge o mais importante que eu achei foi que ele não quer sair de graça do Santos ele não querer e realmente efetivar essa vontade dele, eu acho que tem uma distância mas já tive mais pessimista
1: e essa distância é mensurável porque ela dura 28 dias 29 dias, que 30 é quando de acaba. junho acaba o contrato, ele tem essa distância de fato para assinar o despertar interesse eu acho normal. Qualquer grande jogador que brilha aqui no Brasil, eu, Caio, por mais que muitos críticos achem o contrário, tem brilhado, e desde a Libertadores, dá uma ligada no Grêmio que eles vão falar bem do Caio Jorge. É, despertar interesse é normal. Agora, se o Caio não tivesse essa consciência de que seria muito importante retornar financeiramente ao Santos, eu estaria preocupado. Nesse momento eu não tenho preocupação, eu acho que o Caio joga até o final do ano no Santos, e aí na janela é, de final de ano, ou enfim, na janela europeia, de fim de temporada no meio do ano que vem, ele se despede. Não teremos Caio Jorge por tanto tempo assim no Santos, eu acho. Então
0: a chance dele sair de graça é grande, hein, Caio?
2: Não, Murilo, é, é, é dito que a atual diretoria tem uma proximidade hoje com o, o empresário aí do, do Caio Jorge, né, e me parece, não sei, você pode até confirmar no Noronha que muitos jogadores aí que ou são coditados no Santos ou ou estão por chegar no Santos, também são 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 agenciados pelo 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 mesmo profissional. Eu não estou afirmando, eu estou até questionando. Isso aí é o que eu, 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 eu escuto sendo colocado. É, o que eu escuto sendo colocado. Então, se isso realmente está acontecendo, mostra que a atual diretoria é muito próximo de, de do, do, do profissional em questão. É, sendo assim, eu acharia estranho, uma saída do Caio Jorge sem o clube ser remunerado. Eu acho que eles devem, por estarem próximos, isso aí deve estar tá, tá sendo, digamos assim, é, discutido na, na, na saída da próxima janela, mas é fato que o Caio Jorge não, não fica muito tempo no, no Santos, aí eu concordo com o Noronha. A próxima janela que é abrir o futebol europeu, provavelmente ele está indo embora, e o fundamental, que, que entre uma grana aí interessante para o Santos, para o Santos conseguir continuar e ir acertando a casa.
0: Com certeza. Acho um muito bom jogador, acho bom jogador, mas apesar dos sete jogos últimos ele ter feito cinco gols, ele podia ser mais artilheiro. Tomara que ele consiga isso ao longo da carreira, porque ele tem qualidade para isso. Para fechar, Lucas Braga, ele saiu do jogo, uma notícia do GE, ele saiu do jogo sentindo dores. E o GE diz o seguinte, Lucas Braga sentiu um desconforto na coxa esquerda nos minutos finais da vitória de ontem por 2 a 0 é, o atacante foi substituído pelo Vinícius Balieira aos 39 do segundo tempo e será reavaliado pelo Departamento Médico do Clube nesta quarta-feira. Ele vira dúvida para o jogo que acontecerá no sábado, às 9 horas na Vila Belmiro. Apesar da reforma, o jogo será na Vila Belmiro. O Diniz diz o seguinte sobre o Lucas Braga. Lucas Braga para o jogo do fim de semana talvez preocupe. Nunca teve lesão muscular e não sabe direito o que aconteceu. Que se recupere o mais breve possível. É o que todos nós esperamos,
1: certo? É o que nós esperamos e... Porque assim não é como se tivesse muita opção sem o Lucas para jogar. É,
0: exatamente. E ele tem sido um dos melhores jogadores nos últimos jogos do, do Santos. Ele foi bem em inúmeros jogos esse ano.
1: Sem dúvida. E agora o Caio citou do Marcos ser mais centralizado. Marcos Guilherme, no caso. Né? Agora precisa separar os Marcos. É. Eu apostaria nele como substituto e não no Ângelo. O que eu acharia um erro, mas nem tanto. Eu apenas faria o contrário.
2: É por aí? Prof é por aí. Primeiro o Lucas Braga hoje é, é, é imprescindível na equipe do Santos Mas se houver alguma dúvida não vale a pena você colocar o atleta E depois perdê-lo por um tempo maior Aí tem que a razão tem que estar tá acima da emoção E eu entendo também que caso ele não vá para o jogo Devido até a, a rodagem, a experiência o, o Marcos Guilherme é que vai jogar Não vai ser o Ângelo não
0: Eu também acho É isso meus amigos Caio Couto, Felipe Noronha, finalizamos o resenha santista. Obrigado, Noronha, bem-vindo mais uma vez. Amanhã estamos de volta.
1: Espero estar de volta. Espero que isso seja constante na minha vida a partir de agora, 10 da manhã com os senhores aqui.
0: Boa,
2: é isso. Caio Couto, obrigado. Amanhã estamos de volta. Valeu, Murilão. Um abraço para ti. Um abraço especial ao Noronha. Prazer aí a gente poder estar juntos aí e que a gente dê sorte, digamos assim, ao Santos Futebol Clube que quem sabe seja uma arrancada aí de vitórias também no Campeonato Brasileiro. Um abraço aí a todos.
0: É o que todos desejamos. Obrigado a todo mundo que acompanha pelo Face, pelo Face não tem mais, pelo YouTube e pela TV Cultura Litoral. Amanhã, 10 da manhã, estaremos de volta. Valeu.